0: Transfigurada Prólogo Mamá, papá, sé que debería estarme callada Pero es que tengo mucha hambre Y además, tengo frío, mamá Por favor, seré buena, seré buena —¡Muy buena, muy buena! —¡Si sí, abrís un poco la puerta! La niña apoyó su cuerpo contra la puerta cerrada del dormitorio. Al otro lado se oían voces. —¡Ya estoy a punto! —dijo la mujer con tono de triunfo, y preguntó. —¿Qué tal estoy? —Estás preciosa —dijo el hombre—. Me muero de ganas por ver la cara que pondrán cuando te vean. Eres la mujer más bella del mundo. ¿De verdad lo crees, querido? Preguntó la mujer. Mientras se sorbía las lágrimas, la niña imaginaba la cara de su madre. Aquella cara bella y perfecta. Mamá, seguramente, estaba contemplándose en el espejo grande. Que cubría una pared entera del dormitorio. —¿Te gustó vestida de rojo? —preguntó de nuevo la mujer. Con la cabeza apretada contra la puerta, la niña oía hablar al hombre. —Me encanta verte de rojo. Me encanta verte de violeta. Me encanta verte vestida de, de lunares. Tenía una voz insinuante y risueña. Era un tono que la niña nunca había oído. Cuando aquella voz le hablaba a ella... A la niña era ruda e impaciente. Mostraba siempre enojo y decepción. —Eres una niña mala. ¿No ves que le has estropeado el peinado nuevo a mamá? —No, ahora no le des un beso a mamá. Se acaba de maquillar. —O fíjate en esa criatura. —¡Qué feucha es! ¿Cómo puede ser hija tuya, querida? Una lágrima se deslizó por la mejilla de la niña mientras oía a través de la madera, una risotada que la estremeció hasta dejarla sin aliento. —¡No, cariño! ¡Ahora no! —¡El vestido! —Acaba de traérmelo de la tintorería. —¿Qué más da? —Ya lo volverás a mandar. La voz del hombre tenía ahora un tono combinatorio. —Pero ahora tengo que ponerme a preparar la cena para... —Deja estar a la niña... Ella puede esperar un rato. Yo no, no mientras tengas un aspecto tan excitante. Las voces iban amortiguándose. La niña, sin decir palabra, se puso a dar golpes con los puños cerrados contra la alfombra. Las lágrimas que corrían por sus mejillas se mezclaban con el polvo que levantaba al golpear el suelo. Estaba desfigurada por la rabia y el dolor eres una preciosidad querida, una preciosidad, la niña se tapaba los oídos con las manos y se zarandeaba de un lado a otro, incapaz de soportar el sufrimiento, soy fea, pero algún día no lo seré, algún día seré una preciosidad, algún día. Capítulo 1 Por fin, una cosa de la clase de química que podría servirme para algo, dijo Heather Cox en voz alta. Sacudió hacia atrás su espléndida cabellera castaña, tras un hombro, mientras contemplaba el laboratorio de Mirabau Cosmetics. Naturalmente, Mix dice que no necesito maquillaje. Eso es porque nunca te ve por la mañana, comentó Zucker con una risita disimulada. Heather volvió la cabeza y lanzó a Suki una mirada fulminante con aquellos ojos verdes esmeralda que tanta personalidad le daban. Pero Suki le devolvió una sonrisa. Sin duda, Heather Cox podía ser la reina de Lickenbull High, pero Suki apenas le iba la saga. De vez en cuando Azuki le gustaba provocar a Heather, solo para que se enterase de que ella le andaba pisando los talones y muy de cerca. Laney Annenberg, se echó a reír entre dientes, pero su risa se convirtió en una tos ahogada cuando Heather la miró. Lainey se volvió rápidamente para examinar con atención una cubeta de laboratorio. Dejó caer su dócil cabello marrón por delante de sus sonrojadas mejillas. No podía dejar que Heather viera que le divertía lo que había dicho Suki. Eso hubiera podido significar la muerte. Lainey siempre ponía mucho cuidado en no pisar el territorio de Heather. Aquella chica era conocida tanto por su lengua viperina como por su belleza. Y la posición de Lainey en el grupo de Heather no era muy firme. Apenas se sostenía por las uñas, aquellas uñas que se pintaba cuidadosamente dos veces por semana. Con todo, a Laney le divertía secretamente oír cómo alguien ponía a Heather en su sitio. Desde que Heather le había quitado el novio, Mitch Burners, Laney deseaba demostrarse que Heather no era una chica tan perfecta como aparentaba. Porque efectivamente Heather Cox tenía un aspecto perfecto. Tenía una larga y sedosa cabellera de color castaño con reflejos profundos. Tenía unos ojos brillantes, de un color verde que le daba una mirada penetrante. Tenía pómulos de indio Cherokee y un cuerpo esbelto pero no desprovisto de bellas curvas. Lainey apenas podía echarle la culpa a Mitch de haberse enamorado de Heather. Ninguna de las chicas del Club de las Preciosidades necesita maquillaje. Intervino Kim Pantushon. Kim solía ser el papel de pacificadora en el grupo. Por eso somos las preciosidades, pero el rímel y el lápiz de labios son nuestras armas secretas. El maquillaje hace que nuestro poder aumente hasta ser invencibles. Hidder y Suki mostraron su acuerdo riéndose y Lainey se unió a su alegría. Se había sentido mejor cuando había logrado entrar a formar parte de aquel grupo. El grupo de Heider era conocido oficiosamente como el Club de las Preciosidades. Al principio el nombre había surgido como un chiste, pero ahora todo el mundo en Mihai se refería a las cuatro chicas con aquel término que parecía reservado a ellas. Fue justo en ese momento cuando un hombre más bien tímido y nervioso vestido con una bata blanca de laboratorio carraspeó. Perdonen. Creo que ya estamos a punto para comenzar. Nadie le escuchó. El rumor de las conversaciones no disminuyó. ¡Eh! ¡Callaos! gritó Carlos Sr. ¿Qué te parece? dijo Suki en voz baja y con tono inquisitorial. ¿Cómo ha ascendido, señor. Ahora es como un animal de compañía para el profesor, como si fuera la mascota de laboratorio. Una rata de laboratorio, querrás decir dijo Heather, arrugó la nariz y enseñó los dientes como un conejo, en efecto uno de los dientes anteriores de Carly sobresalía un poco entre los demás, Laini se rió también, pero de inmediato se sintió culpable, anteriormente Carly había sido su mejor amiga antes de que ella entrara a formar parte del club de las preciosidades, era una chica lista y tenía un peculiar sentido del humor, pero Carly era una empollona que sacaba sobresalientes en todas las asignaturas y que todo el tiempo estaba trabajando en artículos que escribía para la revista de la escuela. Claramente no respondía a las características que se podían exigir en un miembro del Club de las Preciosidades. Las Preciosidades nunca estudiaban mucho. Estaban demasiado ocupadas comprándose vestidos y saliendo con chicos. Soy Rick Boy, dijo el hombre tímido de la bata blanca. Soy el jefe de investigación de Mirbow Cosmetics. Me parece que puede, podemos comenzar la visita a la empresa por aquí, por el laboratorio principal. Así se podrán hacer una idea de cómo nace un producto de cosmética. ¿Quiere decir que no nace como solía hacerse antes? exclamó Eric Burry. No me diga que comienza como un bebé probeta. Los muchachos que estaban alrededor de Eric silbaron y Kim le dedicó una sonrisa Eric le guiñó un ojo y el corazón de Kim dio un saltito no le preocupaba en absoluto lo que Heather pudiera estar diciendo de Mitch Barrys. Eric era el chico más guapo de la escuela si le diera una oportunidad más aunque fuera una sola eh, en efecto los cosméticos nacen en el laboratorio tartamudió Rick Lainey frunció el entrecejo. No le gustaba que Eric probase a Rick de este modo. El padre de Lainey era uno de los fundadores de Mirabau Cosmetics y Rick era amigo de la familia. Cuando ella había preparado la visita de su clase a la fábrica, el propio Rick se había ofrecido voluntariamente a guiarlos. —Bien, vamos a empezar —dijo Rick. Levantó un tubo de crema para los ojos. Viendo este simple producto, Nunca adivinarían el tiempo que requirió encontrar su fórmula y ponerla a prueba. Los laboratorios de Mirabau efectúan los controles de calidad más rigurosos de todo el ramo. Podemos ensayar centenares de prototipos antes de conseguir exactamente lo que deseamos. Lainey dejó de prestar atención mientras Rick seguía guiando la visita al laboratorio. Él iba explicando con su dicción clara y cuidada ¿Cómo consiguió el laboratorio de las fórmulas de sus variados productos? Laney conocía la mayor parte de esa historia por su padre. Su padre era la cabeza pensante que había estado tras la mayor parte de los productos que daban prestigio y fama a Mirbao. La búsqueda de una barra de labios a prueba de besos era un tema usual de conversación en su casa a la hora de comer. Rick hizo una pausa y Carly levantó la mano para hacer una pregunta. Mientras respondía, apuntó la respuesta, palabra por palabra, en su cuaderno de taquigrafía. Carly sabía mucho de cosméticos, pues había pasado muchas horas en casa de Lainey cuando eran niñas. Seguramente estaba escribiendo un artículo sobre la visita para la revista de la escuela. Hasta hace poco, Lainey se leía de cabo a rabo todos los artículos que escribía Carly, además de su columna La Escuela Mordiscos. Pero ahora todo eso la traía sin cuidado ahora estaba donde debía estar, el club de las preciosidades mandaba. Las chicas de la clase parecían interesarse por las explicaciones de Rick, pero los chicos empezaban a agitar impacientes. Toby Fletcher intentó pintarle los labios a Eric Bow. Eric contractó arrojando una borla de polvos al otro lado de la habitación, fue a dar contra una pequeña probeta de laboratorio que se cayó al suelo y se rompió. Muchachos, por favor, gritó Rick nervioso. Este no es el lugar para hacer payasadas. No veo a nadie con la cara pintada, dijo Eric en voz alta. Aunque sea alguna salchicha, concluyó mientras miraba a la delgada Úrsula River de los pies a la cabeza. Ya está bien, Eric, dijo Mitch Burns, intentando aplacar la situación. No te pases con tus bromas. Aquí no estamos en nuestra casa. Leiny se ruborizó al poner la vista en Mitch. Era un muchacho estupendo. Hasta los idiotas como Eric le hacían caso. Y Eric era de esos que se jactan de hacer siempre lo que les da la gana. Pero el corazón de Leiny pegó un salto cuando Hitler se acercó a Mitch y pasó su brazo alrededor del... del muchacho. Formaban una pareja estupenda, pensó Leiny con pesar. Ambos eran altos y tenían un cabello oscuro y unos ojos penetrantes. Los de Mitch eran de un azul purísimo. Los de Heather resplandecían como esmeraldas. No era de extrañar que fuesen los reyes de Lickenville High. A pesar del dolor que sintió, Lainey solo pudo echarse la culpa a ella misma por haber dejado perder a Mitch. No habían tomado una decisión muy sensata cuando Mitch había insinuado algo a propósito de ver más gente Lainey había sido una boba al aceptarlo especialmente después de haber oído la opinión de Suki no puedes encadenar a un chico a tu lado, le dijo mira, las tonterías que está haciendo Kim por Eric Barry. solo hace tres meses que han roto y ella ha salido con todo el mundo que se ha encontrado Kim está completamente desorientada y aún cree que volverá con ella en consecuencia, Laney había dado libertad a Mitch y él había pedido a Heather si quería salir con él. En una ocasión Heather había llegado a ofrecerle dejar a Mitch. Robar a las demás su pareja iba contra las reglas no escritas del Club de las Preciosidades. De modo que si aún conservas la más mínima ilusión, yo no volveré a salir con él, le había dicho Heather honestamente. Ni un resquicio, había respondido a ella. Sacudiéndose el pelo exactamente como lo hubiera hecho Heather. Pero lo que decía no era verdad. Habría dado cualquier cosa que por volver a salir con Mitch. Pero Heather Cox nadie le negaba nunca nada. Nunca. Bien, supongo que con esto concluye la visita al laboratorio. Concluyó Rick. Se apartó un mechón de cabello castaño de delante de los ojos. Ahora nos dirigiremos a la sección de empaquetados. Es ese es el lugar donde el magnífico equipo de diseño de Mirabau Cosmetics hace que nuestros productos parezcan lo suficientemente buenos como para que la gente desee tenerlos enseguida en su poder. —¿Qué rollo? —murmuró Suki. —¿Cuánto durará esta visita, Laney? ¿Dos siglos? —Te he oído —dijo Kim. —No me fastidies ahora. El mostrador de productos de belleza es la parte que prefiero de los grandes almacenes pero no podía imaginarme que fuera tan aburrido ver el lugar donde se fabrica. Heather mandó un beso a distancia a Mitch mientras salía con los chicos. Se volvió a Lainey. Aquí no pasa nada, le dijo. De momento el viaje por la empresa de tus padres es un rollo. ¿No hay nada realmente interesante en este antro? Nerviosa, Lainey se mordió ligeramente el labio. Hasta aquel momento había estado convencida de que aquella visita le haría ganar puntos entre las chicas. Siempre había pensado que el trabajo de su padre era realmente fascinante. Pero las preciosidades estaban aburriendo. Aquello podía resultar un fiasco. El laboratorio de pruebas secretas de Rick está aquí al lado, dijo temerosamente Lainey. Ahí trabajan en los productos cosméticos milagrosos. Cuando estén a punto, producirán una revolución en el maquillaje. Son cosas que no estarán en el mercado hasta dentro de unos cuantos años. Es un secreto estrictamente reservado. Una suave sonrisa curvió los finos labios de Heather. ¡Qué interesante! Dijo. ¿A qué estamos esperando? Yo no he dicho que... Comenzó a decir Lainey, Pero ya era demasiado tarde. Las chicas ya se estaban apresurando a salir del laboratorio. Laney fue tras ellas enseguida Se detuvieron ante la puerta del laboratorio de Rick Boy ¿Es aquí? Preguntó Hider con la mano ya puesta en el pomo de la puerta Sus verdes ojos centellaron por la excitación Laney dio una rápida mirada a su alrededor El corredor estaba desierto Sí, a Rick Boy se le ocurriese volver ahora Sí, musito Pero... Hider no vaciló Probó a mover el pomo de la puerta y ésta se abrió Echó una ojeada al interior del laboratorio Que estaba casi a oscuras Ahora sabréis de lo que soy capaz, chicas Dijo Seguidme